Varmt välkommen till avsnitt nummer 13 av Pro Bono-podden, en intervjupodcast om träning, hälsa, kost och livsstil med mig Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Myst och Rebook. Pro Bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro Bono-podden är för mig också en plats där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag samlar på mig under åren. I det här avsnittet av Probono pratar vi om att ha känslan att vilja gå in på gymmet och vara spontan. Eller bara gå på känsla som kontrast till att ha följt ett program en period. Det kan vara en riktig motivationshöjare. Vill du ha inspiration till hur du kan lägga upp träningspass till exempel baserat på vilka kroppsdelar som du vill träna just idag. Rekommenderar jag att du använder Majst och öppnar programmet Styrka baserat på kroppsdelar. Jag har lagt det under kategorin Aktuella program. Det innehåller fem träningspass uppdelat på ben, fokus för framsidan, rygg och baksida axlar, bröst, armar och axlar, ben med fokus på baksidan och bål. Majs Premium kostar 139 kronor per månad, 299 kronor per kvartal eller 995 kronor för ett helt år. Och alla program ingår under hela perioden så att du kan växla mellan program som passar just ditt fokus just nu. I veckans avsnitt av Probona-podden träffar jag den mest energiska människa som jag någonsin stött på. På gott och ont berättar han. En person som utstrålar livsglädje och går från tanke till handling gång på gång. Varmt välkommen till Probona-podden. Den crossfittande multientreprenören som kombinerar familjeliv med business. Hugo Rosas. Varmt välkommen till Pro Bono, Hugo Rosas. Wow, tack så jättemycket. <laughs> Om man inte har koll på dig sen tidigare, hur kommer det sig, tror du att du får gästa en sån här typ av podd? Bra fråga, jag är ödmjukt tacksam. Nej men jag, jag har ju gjort rätt mycket, har väl syns en del så att ja, jag tror att allt det jag håller på med och är 29 år och har varit i rampljuset i 10 år. Allt det gör väl en tillsammans någonting som gör mig intressant. Och därför får jag gästa den här podden. Men går man in på en CrossFit-box då är det nog många som vet vem du är om inte alla. Men jag och min mamma pratade tidigare att kommer ut på Södermalm så är det inte säkert att, att en vanlig människa vet vem Hugo Rosas är. Vad är du känd för? Alltså just nu så är jag nog inte känd för någonting skulle jag säga. <laughs> Nej men jag är, väl, jag är väl igenkänd som du säger i eh, sociala mediersammanhang, eh, träningssammanhang till viss del. Men eh, mainstream känner eh, precis som du säger. Det är inte så att man går på stan och, och folk vet vem jag är. Vilket jag tycker är ganska skönt. Men tio år i rampljuset. Fyller snart 30. Ja, men precis. Hur har du hamnat där du är nu i livet? Eh, alltså hur jag har hamnat... Hur, vad, vad som hände för tio år sedan <laughs> eller vad, vad som jag... Eller varför. varför är du intressant vad de, som vuxen? Om du har varit vuxen typ tio år. Ja. Alltså, vilken fråga. Det är tre tv-program har jag kunnat räkna till. Stämmer ja. det? 
Jo, men det är nog fler än så. Men det, alltså, det hela drog ju igång för... Du vet, alla gjorde ju sån här 10-year-challenge- som man såg på sociala medier. Mm. Och jag gjorde ju det också. Och då, då kom jag på att det är, det är tio år sedan. Då var jag med i ett reality-program som heter Den rätte för rosing. Och där tog väl min mediala bana... Där drog den igång. Och sen så programmet i sig var väl ingen sån superhit. Men jag var 19 år och lyckades väl göra någon form av, av avtramp. Eh, därefter har det egentligen bara fortsatt. Sen så har ju... Jag var ju väldigt omogen då så att under årets lopp så har ju så tror jag att jag har blivit en, en bättre människa. Jag har blivit pappa, bättre affärsman och väldigt, väldigt... Alltså jag har alltid varit träningsintresserad men jag har ju valt den här crossfitbanan som jag gjorde för fem år sedan. Från hockeyn, eller hur? Är ja, hockeyn precis. där ditt hjärta har legat? Hockeyn har jag, jag har ju mer eller mindre bott i en hockeyhall. Eh, hela livet sen så när man på något sätt insåg vid såhär 19-20 års åldern att det här TV-programmet var mer intressant nej men jag insåg väl att eh, det kommer inte bli några hockeyproffs och jag måste eh, välja på något sätt eh, så då, då avslutade jag hockeykarriären Vad är det som lockar dig med CrossFit? Ja, men det, jag skulle säga att det är... Alltså från, från hockeyn, från när jag spelade hockeyn så är det, var det väldigt... Halva grejen med hockeyn var på isen. Men halva grejen var också i omklädningsrummet. Att hänga med, med grabbarna och ha den här lagkänslan. Eh, när jag la ner hockeyn så så här... Då, då, man är ju en träningsperson och älskar att träna, men... Men jag kände mig så lost när jag kom in på ett gym och skulle helt plötsligt börja träna för mig själv. Jag hade aldrig gjort det. Jag visste typ inte hur jag gjorde. Hur man gjorde. Och sen så halkade jag in på tajboxning och där kände jag väl att jag hade någonting på gång men min kropp höll inte för den typen. Jag har ju fått en del skador genom åren. Bland annat i knäna och just tajboxningen med hårda trauman eller vad säger man mot kroppen, det, det pallade inte min kropp. Då av en ren slump så kom tajboxningstränarna tillbaka, de hade gjort en sån här level 1-kurs, en crossfit-kurs eh, och kom tillbaka till tajboxningsklubben och introducerade egentligen alla där för en crossfit-vodd. Det var första gången som jag fick känna på det här med crossfit och jag kommer ihåg att man skulle göra, jag, jag kommer ihåg att man skulle göra en miljon grejer på tid och jag var helt död efter. Men jag kommer bara ihåg känslan att så här, det här vill jag göra om. För det kändes direkt som att alla som var där skulle göra samma sak. Och alla kände någonting. Det blev en, en slags gemenskap. Och det är det jag har fastnat för från första början med crossfiten. Och det är ju sektigt. Alltså, men det är ju. Och jag håller ju med... Alltså, jag själv liksom blev ju en del av det där men kom på ganska fort att man kräks lite när alla ska se likadana ut alla ska ha samma märken det ska vara höga strumpor och man ska inte ha någon tröja och det var så här det är som eh, kallade crossfit tröjan det är den som inte finns alls vad sa du ja exakt den finns inte alls eh, nej men och sen så just det här att alla det är lite som är man vegansk så ska alla veta det 
Eh, samma med CrossFit. Jag håller på med CrossFit och ska alla veta det. Så att det är väl. Men, men just själva CrossFit som, som träningsform är, ja, det är alltså fantastiskt. Men till skillnad från vanliga motionärer så har ju du tävlat inte bara i, i klubbsammanhang utan du har ju även tävlat både nationellt och internationellt. Ja, men precis. Alltså jag, det är väl lite. Jag är ju en tävlingsmänniska och har tävlat i hela mitt liv. Så för mig att börja med någonting och inte försöka bli bäst, det funkar inte. Jag kan aldrig hålla någonting på en rimlig nivå utan det spårar alltid ur. Så från den dagen jag började med CrossFit, jag drog på en CrossFit-resa till, till Marbella och sen så sa jag till ena coachen att jag ska bli bäst på det här och han bara garvade liksom att det, det, det kommer inte gå. Yeah, men... För att du var för sent ut eller att du ja, är för, för liten, sent eller? ut och jag är ju gammal hockeyspelare så att min rörlighet då den fanns inte. Alltså jag kunde gå framåt. skulle jag göra en benböj eller en så kallad overhead squat så typ så hela min kropp bara nej. och det är för att jag har stått på ett par skridskor framåt kupad i så här 15 år. Och helt plötsligt så skulle jag börja ha saker ovanför huvudet. Så att det var mycket som, som talade emot mig. Men, men sedan den dagen så har jag tränat mer eller mindre varenda dag. Och det tog ju inte lång tid. Jag tror det tog två månader innan jag var med i min första tävling och vann. Och då blev det ju ännu mer så här att fan det här, det här nu, det här ska jag hålla på med. Men att, att tävla internationellt, hur, hur går det till? Då finns det ju... Crossfit är ju, det finns, alltså det, det, varje år är det en online-tävling som heter Crossfit Open. Och den deltar alla Crossfit-atleter egentligen i hela världen. Så att man, man, har, man har en domare, man spelar in men man registrerar scoret online. Så får man veta exakt hur man ligger till. Så att det är fem veckor och det är en workout varje vecka som man har ett par dagar på sig att göra- där de testar liksom ens fitness på alla sätt och vis. Och det är ju vidrigt. Men, men det är ju... Så att där börjar sen placerar man sig tillräckligt bra där. Då kan, man, då kan man ta sig till EM eller Regionals som är i ett annat land. Och det är det, det jag har gjort fyra gånger. Och sen så utifrån hur man placerar sig där på EM då, så kan man ta sig till VM. Som är i USA. Så att det, är en, det är en lång procedur. Men den stora skärmen med CrossFit är ju säkert den här bredden. Mm. Alltså att man måste vara bra på väldigt många grejer. Men har också möjlighet att vara bra på många grejer. Hur, hur jobbigt är det mentalt för dig att det finns människor som är asvassa men bara på en grej? Alltså de, jag antar att man vill tävla mot dig- om man är jätteduktig i tyngdlyftning till exempel. Så det är det enda man kan. Och att man är bättre än dig i tyngdlyftning. Fast du gör ju 8, 9, 10, 11, 12, 13 andra moment också. Ja, alltså det är ju... Jag blir ju inte så imponerad av någon som bara är duktig på tyngdlyftning. Eftersom att jag, jag ser det i ett större perspektiv. Däremot blir jag sjukt imponerad- av någon som är duktig i tyngdlyftning och även springer en mil på under 40 minuter så att jag, jag blir mer imponerad av, av människor som är allround skulle jag säga, sen så är det där från person till person men där ligger min, jag tycker att det är coolt när, när folk visar sig vara väldigt eh, atletiska 
starka, smidiga och liksom he- har hela bredden. Men hur hänger det ihop med, med fåfänga och kanske ha att man mer har ett estetiskt ideal? Jag tänker på din bok, ja. den, den perfekta kroppen. Ja, superkroppen. superkroppen. Ja. Men det blir inte den perfekta kroppen. Alltså att, ja. alltså, jag tänker men många där tittar är också, på dig att det är alltså, verkligen ja. perfektion. Jo, jag vet. Men alltså, sen så självklart, det där omslaget ska ju sälja. Men det jag menade, <laughs> det jag menade med superkroppen... Man tolkar det ju som att man ska få liksom ett sexpack och så. Men, men det jag menade med superkroppen det var att efter två månader har man kört den där boken. Då kommer man känna att man har en superkropp. Sen så trodde jag att alla visste att man får inte ett sexpack efter att man har tränat i två veckor. Det är många års arbete. Men det, 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 liksom, det har jag fått försvara rätt mycket efter. Är det så? Ja, absolut. Alltså, men man fattar ju inte riktigt vad jag menar med omslaget men när jag förklarar så bara okej okay, ja men det, det låter ändå vettigt. Men hur stark driv har du kring fåfänga att vara snygg och, och att se vältränad ut? Ja men jättestarkt. Alltså jag, jag presterar ju bättre om jag känner att jag ser bra ut. Så går jag till gymmet och känner att jag har fått till matchningen på träningskläder till 100% då känner jag att passet blir lättare. Alltså det gäller ju, går jag ut och springer och har på riktigt eh, schyssta och dyra springskor på mig så kommer jag garanterat springa på fyra minuter kilometern istället för fyra tio. Men inte det är ganska otypiskt manligt? Jag tänker det är väl ett vanligt tips till tjejer som kommer igång med träning, så här, köp nya träningsläder så att du känner dig fin. Och så tittar man på de flesta män på sats eller friskis eller vad att man, det kanske är bland de fulaste kläderna man har tagit ja. fram de mest slitna som har hängt med väldigt många år. Vilket för mig är helt jag, jag fattar inte det. Alltså jag tycker jag tycker att det liksom är i alla fall för mig superviktigt att känna att man har ett bra självförtroende när det kommer till allt. Alltså jag tycker liksom att det börjar psykiskt och, och där märker man verkligen i crossfiten att de som kommer topp 10 i en tävling det är inte så att den som vann är bättre tränad än den som kom 10 men man märker att den som vann har ett helt annat tänk så att jag, jag tror att det är mycket, mycket sådana grejer liksom. Men just det där med att ha ett särskilt tänk eller ett mindset som man kanske använder som, som begrepp jag tänker att du fyller 30 år du har gift dig du har skaffat två barn, du, två hus har du hunnit med och du har startat och sålt företag. Ja, det här, vad är det för typ av mindset som driver dig till alla de här projekten under en, en tioårsperiod? Jag älskar när det händer grejer. Jag älskar när det är utmaningar och jag älskar när man börjar se ett ljus i en tunnel. Typ. Så att det som hela tiden driver mig det är att jag, jag älskar... Jag älskar när, när liksom vardagen, när, när det är bara ett hamsterhjul som, som snurrar med massor med grejer hela tiden. Eh, och det är någonting som jag alltid har, har gillat. Och sen så att jag alltid har drivits av eh, affärer. Så länge jag kan minnas så har jag alltid gillat att eh, känslan av att göra en bra affär. Eh, kanske inte typ eh, pengarna som, som man får. Absolut är väl det också. Är jättehärligt men, men känslan som när affären sitter den känslan drivs är det siffrorna? Ja, är det Excel-ark i träningen och Excel-ark i business? 
Nej. Mer känslan av att ha lyckats med någonting. Och det gäller träningen. Känslan av att gå in på en crossfit-tävling och prestera bra. Och sen så, det kanske var svinjobbigt. Men dagen efter, den, den känslan. Ha rott hem en affär. Och sen efter det vakna upp och känna wow. Alltså, den känslan. Men innebär det att du måste hela tiden ha större och större och mer för att få samma typ av njutning? Eller njuter du fortfarande av de normala affärerna? Nej, alltså det är sjukhet. Jag kan njuta lika mycket om jag hittar... Som häromdagen kom jag hem med tre flaskor, eller sex flaskor sköljmedel till Paula. För att det var 50% rabatt. Den känslan ger mig... Alltså, jag, jag mår lika bra av den känslan som att det skulle vara en affär som ger mig en miljon. Men alltså själva... Är det Paula som tvättar hemma hos er? Ja, men själva välbefinnandet. Alltså hon tycker ju... Jag kan ju säga, när vi går och handlar, då, då går jag och tar ut grejer ur kundvagnen. För då, då kan jag hitta tre tomater betala för två. Men Paula tog nog tomater som var producerade i... I, på Gotland men alltså, för mig, ja, men jag hittar tre här vi tar dem istället alltså, det, det finns på något sätt, jag söker alltid en bra affär för då känner jag mig ja men då mår jag bra jag lyssnade på en podd som ni två eh, jag vet, minns inte om ni gästade eller om det var er egen podd som du och Paula mm. hade där hon eh, pratade om att hon skämdes över att du dealade så mycket Vilade. Dilade. Ja, dilade. Alltså ah, ja. Att, och att du hade den här kulturen av att du bytte till dig ah, grejer. Ja, ja, ja. Det har jag alltid gjort också. Bytte, alltså det, är, det är kanske det bästa som finns. För att, och jag, 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 jag är väldigt bra på att sälja in saker också. Eh, men jag älskar ju saker som jag har tröttnat på som någon annan vill ha. Eh, och så vill jag ha någonting av, av den personen. Varför inte byta? Alltså jag, och då får jag... Det är, jag slipper betala för det och jag har bytt bort någonting som jag ändå inte gillar längre. Och så, men det är som ett liksom samma känsla som när man har verkligen gått och köpt någonting som man tycker sjukt mycket om. Så det är egentligen inte priset som är viktigt utan värdet på det du får? Ja, alltså <laughs> vad ska jag säga, värdet av att man själv inte har gjort bort sig. Eh, man behöver inte må dåligt för man har gjort för mycket pengar eller man har gjort, en, man har gjort någonting bra känns det som. Men du sålde ju ett av dina företag för ja. vad jag kan gissa för ganska mycket pengar. Mm. Hur påverkar det din hälsa och din livsstil? Blir man lyckligare när man får loss massa pengar? <laughs> Nej, <laughs> jo men alltså, ja, det är klart att man, man säger, jag är uppvuxen utan pengar. Och eh, man blir stressad av att, in, att, av att inte kunna få det man vill att när jag spelar hockey av att alla grabbarna i laget fick nya klubbor jag fick inte det eh, kunna åka utomlands bo på hotell det, alltså det finns jättemycket saker som, som präglar min, min, min uppväxt eh, som har gjort det också till att jag ska aldrig ha det så igen mina barn ska aldrig ha det så så att absolut pengar gör, gör en lycklig till en viss del skulle jag säga eh, Sen så så här, jag tror knappast att man blir, blir lyckligare när man har, ja men, alltså, som jag har det nu. Jag, jag vet inte, kan jag köpa tre sommarhus och du vet, när det bara går till överdrift, det tror jag inte på. Jag tror fortfarande att man måste kunna känna att man kan längta efter saker, att man behöver jobba för saker. Så att 
så länge det är så så tror jag att man måste som bäst. När det blir överflöd av någonting, det är så egentligen som med allt så tror jag inte att det, att det är lika bra längre. Men jag har en bild av att just det här med familj och familjeliv och kvalitetstid med familjen, att, att det är väldigt viktigt för dig att du prioriterar det högt. Men ja. sticker du ut tror du jämfört med många andra män eller unga pappor? Eh, nej, men jag, alltså, nej, det tror jag inte. Men däremot så, så mår jag så otroligt bra med min familj. Eh, och sen så... Alltså jag, jag, är ju väl, jag har ju på något sätt ett tomrum i mig själv. Som jag har haft sedan jag har varit barn. Som jag alltid försöker... Alltså det är en slags rastlöshet som inte riktigt går att sätta fingret på. Men, men det gör att jag inte riktigt är närvarande. Eh, och hitta på grejer hela tiden. Och ibland kan vara väldigt hopplös att leva med. Eh, men samtidigt så... När jag väl är närvarande då är jag väldigt, väldigt närvarande. Och, och jag behöver verkligen min familj för att kunna må bra. Alltså väldigt luddigt svar. Men, men eh, jag skulle verkligen inte säga att jag, att jag skiljer mig från någon annan eh, förälder på det sättet. Men är du alltså inte en hemmakatt? Vill du driva iväg ut bort från hemmet? Ja, för samtidigt så vill jag vara där. Alltså det är... Jag, jag, är, jag, är, jag är ingen hemmakatt men jag älskar att hitta på saker med familjen. Men blir det för mycket då spårar det också. Så att så här, det svåraste för mig i livet är att hitta en balans i allting. Och det är det jag hela tiden försöker göra. Hitta den här balansen. Är jag hemma för mycket då spårar det. Är jag borta för mycket då spårar det. Så den här liksom, när äckorhjulet bara snurrar när jag får en, en del av, av allting då mår jag som allra bäst. Men hur påverkar det din relation till din fru, till Paula? Nej men jag och Paula vi har en sund relation och vi, jag skulle säga att vi kompletterar varandra väldigt bra. Eh, sen så spårar det mellan oss två och vi bråkar, eh, tjafsar för att vi är så fruktansvärt olika. Men samtidigt så har hon lärt känna mig eh, och jag har lärt känna henne så att vi, vi möts på något sätt väldigt bra. Eh, så var det, det tog några år innan det hände men... Men nu tycker jag att vi, vi möter varandra, vi ger varandra utrymme. Och det mest fantastiska jag tycker har hänt liksom på senare dagar- det är ju att Paula hittar träningen. För att nu känner ju... Hon, hon har ju inte kunnat relatera till vad min crossfit har betytt för mig. Och så här. Men nu, nu blir det verkligen att vi, vi verkligen ger utrymme till varandra. Hon har verkligen hittat sitt... Kall och, och jag har ju alltid haft det. Men det, det gör att det blir mycket, mycket mindre tjafs. Liksom. Alltså en ökad förståelse för att man, vill, att man vill göra någonting annat som inte är familj. Ja, men precis. Och nu är ju träningen så, så, så att hon vill ju dra iväg och träna. Eh, tidigare har det bara varit jag, jag, jag. Eh, nu blir det verkligen att vi visar varandra respekt- Tillsammans så ska vi ha tid för våra, våra hobbies och vi ska ha tid för familjen. Och, så att det blir, nu blir det liksom en väldigt bra, eh, vad ska man säga? En, alltså det blir, nu, nu blir vi som en bra konstellation. I, i somras så suckade min man när jag kom med min telefon och skulle mm. visa filmer från ert hemmagym ja. som ni har byggt. Och så sa jag att jag håller, så här vill jag ha. Titta här hur Hugo och Paula har. 
Och min man som ju då är väldigt generös och snäll säger Jaha, okej. Okay. Och sen fick han då hjälpa mig att beställa hemgrejer. Men tips då. Hemma gym, jag fattar ju grejen. Kunna träna ja. utan att lämna hemmet. Men det där stora formatet som ni har byggt med rigg och skivstänger mm. och... Liksom, det är ju drömmen för många Men har du några tips till hemmatränaren Den här kanske är, Som är precis som ni är barn i förskolaålder Och kompromissar mellan familjeliv Och träningstid och hemmagym Vad ska man tänka på? Alltså om man bara vill Man vill träna hemma liksom Men man vill inte göra det så stort format Ja men det vanliga är att man har en kettlebell i garderoben Ja kanske. exakt och den kommer aldrig fram Men jag tror att man måste ha en avsatt plats För träning För annars så Annars så kommer det inte ske. Jag vet ju nu till exempel på vintern. Då har jag tänkt så här. Men jag kan ju inte träna ute men jag drar in rodmaskinen i huset när jag vill ro. Men det händer ju inte. Det är... Har du köpt den så likadan som presidenten i House of Cards? Vad har han då? Den sån här vattenhjul. Nej, nej, nej. Du... det här är en vanlig crossfit-rodmaskin. <laughs> Koncept 2. Har du inte sett heter. House of nej. Cards? Han är det har bra, alltså, ett riktigt vattenhjul uh-huh. i, i trä i hans rodmaskin. Vad nej, det har jag inte sett. Oh, men tänkte på det när du satt och rodde i vardagsrummet uh-huh. på några filmer. Uh-huh. Nej, men eh, alltså, mitt största tips är ju att eh, kö- liksom, avsätta en plats. Har man inte det så tycker jag att man ska införskaffa en skivstång, lite vikter, eh, några kettlebells. Alltså that's it, det räcker. Med, med skivstånd, du kan göra så många övningar så att du kommer aldrig, liksom, det kommer aldrig ta slut. Samma sak med, med en kettlebell. Och, och det är det här jag tycker är så kul med högintensiv och, högintensivt och crossfit och allting. Alltså, jag går ut så kör jag någonting i en halvtimme sen är jag klar och jag är, helt, jag är verkligen klar på riktigt. Så det, alltså det, det tycker jag är fantastiskt. Men må, måste inte du vika tvätten innan och tömma diskmaskinen och fylla den och att det kommer en massa såna hemmaåttaganden på vägen till att du hamnar på din träningsplats? Jo, men vika tvätten. Vi har en städare som gör det. Och eh, absolut, disken och... Men alltså, det, nej, det är inte så mycket. Hur högt prioriterar du träning i din vardag? Har du en priolista där? Ja, det är högst på allt, alla... Alltså det, utan träningen så mår jag inte bra. Jag blir ju... Eh, ja men tidigare när vi har varit utomlands, när jag har varit liksom väldigt in... Nu har jag tagit ett steg tillbaka från crossfiten. Men när jag höll på att tävla och sådär och vi var utomlands... Då, då kunde jag i smyg föreslå resemål där jag visste att en crossfitbox låg i närheten. Så att jag valde inte resemål för att det var fint utan för träningsmöjligheter... Och om vi hamnar på ställen där träningsmöjligheterna var begränsade så kunde det gå två, tre dagar sen blev jag utskickad för att jag går bara och... Alltså du vet, det är inte jag. Så då måste jag få träna och sen kommer jag tillbaka och då kan jag vara en glad man igen. Så det är konstigt det där, men, men träningen är... Nej, den är så sjukt. Den betyder så mycket för mig. Typ enda gången på dygnet jag kan rensa tankarna och... Eh, inte kolla på telefonen och sådana där grejer också vilket gör jättemycket för mig också Vad drömmer du om kring dina barns fysiska aktivitet och intresse för träning i framtiden? Alltså min, min högsta dröm är ju att vi har gemensamma intressen och det är inte gitarr för att jag är ingen sen så, så här, absolut de ska göra det de tycker är kul men min högsta dröm, eh, dröm är att 
att de hittar någonting som jag kan vara delaktig i, som hela familjen kan vara delaktig i. Sen är jag, sen är jag ju inte bara en crossfit, alltså jag är ju en sportkille, en sport, riktig sportfåne. Så allt som innefattar en boll eller vad det än är, är jag rätt duktig på. Så att det får vara vad som helst inom sport och hälsa. Så, alltså så... du kanske blir en hockeypappa till och med? Ja, alltså helst inte för det är kallt. Men, men, nej, men alltså, vad som helst, så länge jag känner så här att vi verkligen kan dela det här. Men hur hårt kommer du pusha dina barn till att komma på, till den platsen? Jag pushar, dem. jag pushar dem ganska hårt. Jag själv har blivit pushad hård, hårt och någonting som jag är tacksam för. Så att jag, jag tror på att man måste, man måste pusha barnen i, i rätt riktning. Och sen så, så, här, så pushar de till alla olika saker. Så att det är inte bara något jag vill att de ska välja utan de får prova allt. Men de ska, de ska, de ska prova och de ska, de får, sen får de välja själva vad de, vad de tycker om. Men jag pushar dem hårt till, till, att, till att träning är viktigt. Du har två döttrar och ja. du är man. Tror du att du kommer behandla dina döttrar annorlunda än om de hade varit söner när det gäller idrott och träning? Jag vill ju inte tro det. Och hittills så tror jag verkligen inte att jag gör det. Många blir ju mer... Jag får ju blickar och att ja, han, han kör hårt med sina tjejer. Så att jag har ju absolut ingen... Jag tar ingen hänsyn till att de är tjejer. Om man nu ska göra det. Jag tycker inte det. Men de... De får göra illa sig, de får ramla, de får... Alltså det är liksom Mollys favorit, det är Batman och Spiderman. Och det är... Det är jag tror det hade varit exakt likadant om jag hade haft en, en son. Den här podden presenteras av Rebook och deras träningsko Nano 8. När jag tränar vill jag känna mig snabb, rörlig och smidig. Det pratar jag ofta om. Det jag inte vill göra är att tänka på mina träningsskor. De ska bara finnas där och hålla jämna steg med mig när jag växlar mellan olika övningar. Jag gillar att träna allround, allsidigt. Och precis så är det med Nano 8. Säg till exempel att jag börjar träningspasset med en kort uppvärmning på löpandet och att jag sedan fortsätter med kettlebellsvingar och burpees. Nano 8 är med på noterna hela vägen från början till slut av passet. Man kan ha samma skor. De är stadiga vilket ger mig en stabil grund att utgå från när jag tränar med kettlebell men samtidigt lätta, sköna och flexibla att springa i och hoppa. Jag hoppar ju ofta på mina pass trots att jag tycker att det är svinjobbigt. Dessutom har de en platt och greppande sula som hjälper mig att hela tiden ha full kontroll över mina rörelser. Den känslan är väldigt viktig för mig. Nano 8 är kort sagt en grym träningssko som jag rekommenderar varmt till alla er som lyssnar. Den funkar för alla pass i gymmet. Finns att köpa på sportamor.se eller rebook.se. Du, om vi lämnar familjelivet och går tillbaka till det här business och där mm. du säger affärer. Min bild är att du jobbar med din passion. Och jag jobbar ju också med min passion. Jag jobbar ja, med träning och hälsa och livsstil. Ja. Är, det, är det lätt eller svårt att jobba med sin passion och jobba med träning? Eh, nej, men det är ju jättelätt. Alltså det blir så naturligt men det blir lite svårt att se vart, vad som är jobb till slut och vad som inte är jobb tycker jag. Vad är din titel idag? 
Vad sa du? Vad är din titel idag? Min titel? Ja. Vad kallar du dig? Multientreprenör kanske. Men nu är jag ju väldigt, väldigt insyltad i mitt tryckesföretag Clean Drink. Där lägger jag ju mer eller mindre än 100% i tjänst. Och så hinner jag med allt annat. Så just nu är det väldigt mycket. Så att jag, har, jag har faktiskt anställt en assistent som hjälper mig med allt som jag inte hinner med. Som har underlättat väldigt mycket. Men ja, vad sa du? Att jobba med sin passion. Ja, det är också... Driva företag är en jättestor passion. Alltså det... Och sen så... Med drycken går ju hand i hand med allting annat jag gör. Blogg, Instagram, träning. Det är som att allting går in i ett och samma liksom ett och samma mönster eller vad man ska säga. Men skulle du någonsin kunna bli anställd att följa någon annans regler och arbetstider och direktiv? Jag har ju faktiskt varit anställd en gång i mitt liv. Det var så här telefonförsäljare, jobb Jobbexpressen kanske hette. Jag sa upp mig efter en dag. Så bra gick det. Nu är det nog för sent för mig. Jag, jag har ju levt för länge med att sätta mina egna tider, allting. Jag tror att nu är det nog svårt att eh, bli anställd. Alltså jag, levt för fritt, jag har levt fritt i hela mitt liv. I gymnasiet. Alltså mamma och pappa de säger det än idag. De har aldrig kunnat säga vad jag ska göra. Och så har det verkligen varit. Och ingen säger vad jag ska göra nu heller. Så att... Men är inte det den vanligaste motsättningen som eh, vanliga människor känner? Just det här att, att de här 40 timmar som man ska tillbringa på sin arbetsplats. Mm. Och att man måste infinna sig enligt vissa 8-17. Och det är fem dagar i veckan. Ja. Och att det är det största hindret mot att leva hälsosamt. Nej. Det tycker jag verkligen inte. Alltså ibland kan jag bli fruktansvärt avundsjuk på att inte ha de där ramarna. Eh, och inte kunna slänga luren åt helvete när jag går på semester. Det gäller ju bara att ha struktur på allting. Och alltså leva hälsosamt och ingenting att göra. Jag, jag jobbar lika mycket men man får ju in, man får in allting om man bara vill. Eh, tror jag. Så nej, jag, jag, jag köper inte det. Men hur, hur sätter man de här gränserna? De här ramarna? Kan du göra det? Är för, för jobb då? Eller för... Ja, ty, typ nu är det jobbtid. Nu slutar jobbet. Nu ska jag också sluta tänka på jobbet. Ja, nej, där, det är därför jag träningen också är så stor del. För att när jag tränar kan jag göra det. Men annars så... Så det är ett av mina största problem och det är ett av de vanligaste tjafsen som jag och Paula har. Att jag inte kan lägga undan det andra. Det är alltid någonting, det är alltid ett samtal. Tänker du smyg på jobbet då istället? Jag tänker hela tiden på, på jobb och alltså annat. Sen har man blivit beroende av de här sociala medierna också. Så att man är alltid där inne och liksom swipar och scrollar och vad man än gör. Men jag tar ju alltid mina smygtoa besök på 20 minuter. Bara för att få swipa lite. Så det är ja. Men om man tittar på hälsobranschen där du... Eh, både, som du säger, en viktig... Eh, vad ska man säga? En, 
en förebild för många. Jag tror att många tänker att du är en förebild. Ja. Alltså att man eh, kanske inte vill plocka din livsstil, men man vill hämta inspiration till sin egen livsstil. Mm. Eh, men också där du är en businessaktör, att du helt enkelt säljer produkter som passar väldigt bra det som man säger, en hälsosam livsstil. Ja. Eh, men hur hälsosam skulle du säga att du är när det gäller kost och sömn och alkohol och Nej, inte så hälsosam. Alltså. Eh, nej, men det är, jag lever absolut inte som jag som, som är optimalt, kanske. Alltså, jag, stressar, jag är i och för sig ganska bra på att inte stressa upp mig. Men kosten är ju... Är ju jag, jag kör periodiskt fasta. Eh, Vad innebär det för någon som inte vet? Jag käkar ju bara... Jag käkar max åtta timmar per dygn. Oftast färre. Och inte under åtta timmar utan... Jo, jag käkar då. Så att jag, jag fastar mellan... Jag käkar mitt sista mål vid 20.00. Och sen käkar jag ingenting fram tills eh, klockan 12 dagen efter. Så nu är klockan 20 över 11 på ja, förmiddagen? Ja, jag har inte ätit. Nej, och jag har under här ätit två måltider. Ja, men precis. Och jag kommer äta vid halv två. Så att jag har tagit det här ett steg längre. Så att jag fastar ännu längre. Eh, men så att... Jag mår jättebra av det. Men sen så då... Måltiderna som kommer... Jag försöker ju bara få i mig mat. Eh, och det blir ju det man kommer över. Du är väl lite grann av en kändis på... Eh, Brödernas bankomat. Ja, bankomat. Hamburgare är ju... Hamburgare är ju... Kanske det bästa jag vet. Om pizza. Men jag, jag försöker käka... Näringsrik mat... Så även om jag äter hamburgare så ja, jag kanske tar ett, två sötpommes men that's it. Jag försöker få i mig liksom saker som jag vet att min kropp behöver. Och det, det är när man när jag tränar när jag inte tränar lika mycket, ja, då är det inte lika noggrann. Men i samband med träning och det så försöker jag få i mig näringsrik mat. Men skulle du säga att det skiljer sig som nu när du säger att du har tagit ett steg tillbaka från... Den höga nivån på CrossFit ja. skiljer sig din kost ja, mot när du verkligen satsade. Jättemycket. På, på vilket sätt? Yeah. Då ville jag ju absolut inte bli sjuk och såna här grejer. Och jag visste hur, hur kosten påverkade hela tiden min träning. Så att jag var ju noga med vad jag åt och hur mycket av allting jag fick i mig. Nu, nu skickar jag bara i mig och sen så skiter jag i i godis under veckorna och jag skiter i liksom eh, pomfrit och friterade saker under veckorna också. Eh, sen på helgerna så spårar det alltid ur. Eh, men så kommer jag i ett bra mönster under veckorna och så spårar det ur under helgerna. Alltid. <laughs> alltid. Hur, hur sover du? Hur jag sover? Ja. Eh, när jag sover sover jag bra. Eh, jag är väldigt, väldigt eh, kvällstrött. Men sen så det där går i period. Ofta sover jag bra. Jag får oftast mina åtta timmar. Det är som att jag bara stänger av. Alltså jag kan... Du vet, jag tror jag och Paula har kunnat klart på tre filmer som vi blivit tillsammans för åtta år sedan. Jag, jag slocknar. Det går liksom inte. Och det ligger en snusdosa på bordet. Den ja. har inte öppnats än. Men Nej. snusar och röker, eller? Nej, röker jag inte. Snusar jag ju. Det är ju någonting som... Alltså det värderar jag högt i livet Mitt snus Det är, 
Det är också det är typ som träningen. Det är min lilla grej när jag har käkat och får ta en snus och en kaffe. Det, det, det kommer jag inte lämna. Alltså. Är det din livskvalitet? Ja. Sen nu när jag är utomlands jag har inga problem med att dricka öl och såna här grejer. Det gjorde jag inte när jag var liksom eh, som mest. Men får du dåligt samvete när du... Alltså man tänker sig att det finns det här strikta... Eh, strikta kosten, superhård träning och jag antar att du ganska snabbt och ser resultat i kroppen att du får jag kan tänka mig att du är en sån som när kroppen svarar snabbt på små förändringar ja absolut om man då tänker nu en annan period av mm. livet där träningen både är mindre och kanske inte lika hård och kosten är mer och lite ja. relaxad kan du få dåligt samvete då eller känna att att du borde sträva tillbaka till det här strikta, hårda disciplinära Livsstilen. Nej, för att jag, jag har alltid ett ganska strikt tänk. Så även om jag är utomlands och dricker öl eh, och käkar så ser jag ändå till att jag drar och tränar sen på kvällen. Eh, och jag, eh, jag äter... Om jag, alltså jag kollar ändå... Jag har ändå hyfsad koll hela tiden på vad jag får i mig- eh, och vilket gör att jag alltid håller en bra nivå på träningen. Jag vet ändå hur jag tränar. Och nu tränar jag ju på det sättet att jag håller mig flytande. Så jag ska börja tävla igen. Men sen med kosten så att det inte den spårar så har jag koll på hur mycket kalorier jag trycker i mig. Sen som hela det målet, hela den dagens kalorientag består av ett mål. Det, det är kanske det som är skillnaden. Men innebär det att du har en hög lägsta nivå? Ja, men när du säger att det spårar ja. då är det, ah, ja alltså det är fortfarande mm. rätt n- normalt men för mig, för mig spårar nog aldrig när det kommer till träning och, och kost på det sättet alltså jag kommer aldrig ens kunna tänka tanken att jag springer en mil på över en timme till exempel en sån grej det, det, det finns inte, det existerar inte min mitt tankesätt alltså jag jag tränar ju alltid så att jag vet att jag har bra värden. Jag säger alla liksom grenar. Men en vanlig träningsvecka nu då där du inte satsar men ja. ändå på något sätt underhåller. Hur skulle den se ut om du skulle säga i korthet beskriva? Nej men då försöker jag liksom blanda styrka, crossfit, kondition. Håller du så här styrka och crossfit att det är olika saker? Ja, absolut. Berätta. Eh, nej men eh, crossfit är ju mer muskeluthållighet och uh, flås som mjölksyra eh, medans styrka är liksom längre vila och, och det ska vara tungt liksom för musklerna på ett annat sätt och konditionen är något annat än det också eh, så att jag håller så här alla de tre grejerna för att ha en bra variation och det märker jag att det, det funkar bra Sen så kan det ju vara, crossfit kan ju komma in på styrkan om man gör väldigt tunga grejer. Men så fort jag får upp pulsen och det blir högintensivt, då tycker jag att styrkan går bort. Men det är inte det ett vanligt misstag många vanliga motionärer gör som går 100% in på crossfit? Att de kommer upp i en stor träningsvolym, stor träningsdos och man har den här hög, vad ska man säga, Hög känsla av belåtenhet och tillfredsställelse med att man missar just det här muskelbyggandet. Att ja, det blir mer fokus på prestationen och frekvensen. 
Nej, men, och det, det är ju verkligen precis som du säger. Alltså, det är ju, men det, det, det är ju lite crossfitens fel för att det, det är typ det som är ansiktet utåt. Att man ska komma in, kötta och gå därifrån. Det är när man börjar hålla på med det på riktigt, om man säger det, är då man börjar se att man måste ju dela upp det här i olika delar. Du kan inte gå in varje dag och dra upp pulsen i 200. Då kommer det gå sönder eller du kommer bli övertränad. Och det är det som är... Folk vill ju alldeles för mycket. De vill ju liksom... De vill ta fem steg på trappan istället för att ta ett steg i taget. Så innan de har gjort en strikt pull-up så vill de hoppa på att göra en muscle-up. Så att folk är verkligen... Och för att kunna göra en muscle-up då behöver du bygga upp en styrka. Och styrkan får du inte från crossfiten utan den får du genom att köra styrketräning. Så att det är... Folk har väldigt lätt för att hoppa över och bara börja köra på. Absolut. Men delar du upp då, om du säger att du har tre olika kvaliteter. Styrketräningen, crossfiten och konditionen. Uh. Innebär det att det är tre pass i veckan? Nej, jag brukar... Jag, fem, då är jag nöjd. Mm. Så att jag försöker ligga på fem pass i veckan. Men hur funkar det för en småbarnsförälder med... Heltidsarbete och egna företag. När jag tränar nu, då är jag inne och ute ur gymmet på en timme. Så, att jag, så har jag satskort så att jag, jag hoppar in på det satset som är närmst. Eh, och annars, om jag har tid, då åker jag till CrossFit Nordic. Men, men eh, då springer jag in, byter om, kör, duschar, drar. Alltså har du det... alltid förbestämt schema att vad passet Nej. ska innehålla? Nej, det beror på, alltså, på det är det som är nackdelar med ett sats man kan bli tokig för att det är så mycket folk ibland och då får man ju bara men, men det där har inte jag något problem med vet jag att jag ska köra styrka då är det så här, eh, ja men jag ska köra ben då är i alla liksom det, det finns ju en miljon olika övningar och sen så bara kör jag på så du står inte och väntar på att knäböjställningen ska bli ledig så nej aldrig, knäböj. aldrig då tar jag två kettlebells och kör benböj med dem istället vilket jag vet det ger mig så jävla mycket mer. För att helt plötsligt börjar jag jobba med små muskelgrupper och, eh, och såna här grejer som jag inte hade, som jag inte hade gjort om, om den hade varit ledig varje gång. Så att jag tycker bara det är bra att man måste vara eh, påhittig. Vilken är din favoritövning utanför CrossFit? Favoritövning just nu är split squats. Berätta vilken, hur, den, hur du lägger upp den då. Eh, nej men man, man står med... Bak, man tar ett ben, lägger det bak på en sån här, vad fan heter det? Pall. En box eller en bänk kanske? En bänk, en bänk. Eh, och andra benet fram på några viktskivor så du står som ett utfall. Eh, men så jobbar du bara upp och ner där. Så rakt upp, rakt ner med två hantlar, en i varje hand. Och viktplattorna gör att man kommer lite djupare ner. Exakt, man kommer djupare. Den här övningen kan jag ju rekommendera för alla som vill ha grov träningsverk. Och eh, riktigt bra rumpa. Och liksom, det är, är sjukt bra. Det, det är min bästa övning just nu. Eh, och den är, alltså den, den är så brutal för att jag, jag kör ganska många sätt och ganska många reps i den också. Men det, det är verkligen en sån övning så att när du går därifrån du bara skakar. Och den känslan tycker jag är rätt nice. Och inom CrossFit då, som är mer inriktad på skills och förmågor. Vilken är ditt favoritmoment där? Jag är ju eh, 
bra flåsböna. Jag gillar att flåsa. Så där är jag bra när det kommer liksom flåsakning. Men sen har jag bra gymnastik också. Så att jag är bra. Stå på händer och... Ja, men jag är bra i räcket. Alltså pull-ups, bar muscle-ups, sådana där grejer är jag extremt bra. Eller har varit... Väldigt bra tycker jag. Men det, är inte det ovanligt då tänker jag? Man för detta hockeyspelare jättestel. Alltså ja. tänk på många som känner igen sig i det. Och som väljer att inte ens prova. Ja, verkligen. Och slå sig till ro med tanken på att ja, det var så här jag blev av min ja. idrott under tonåren. Nej men det är ju, alltså det har ju varit en sjuk utmaning för mig. Men det jag tycker är kul med crossfiten som har gjort mig att, få, att fortsätta det är som att jag hittade ju någonting i det som jag var bra på och sen massor som jag var dålig på. Men det är ju som att liksom köra en bil på racingbana och för varje gång man är där så har man byggt på någon del som gör den här bilen lite bättre. Men den kommer aldrig bli så bra att den är klar. Det, det tycker jag är crossfit. Att det finns alltid saker att träna på. Och min rörlighet idag, om du jämför den med en crossfit-atlet som har tränat på samma nivå eller som har tävlat på samma nivå som mig så är jag fortfarande ett skämt. Men, men sen har den blivit extremt mycket mycket bättre, men den är fortfarande skulle jag säga under all kritik. Så att det går. Man måste bara hitta sina vägar. Och sen så, så här. jag tror att många som har problem med rörlighet och smidighet och sånt, de får, de får övningar stretchövningar där de ska eh, sitta i. Och när de kommer till mig och frågar om stretchövningar, jag bara alltså, det där är bara skit. F- för att stretcha för mig, det har aldrig funkat. Däremot har jag fått en tom skid- skivstång i handen och varit tvungen att tvinga kroppen i en viss position. Det har funkat för mig. Att lära kroppen okej, okay, Hugo, nu ska du göra en overhead squat. Ja, men det går inte. Ja, men försök. Försök, till slut så fattar kroppen Okej, okay, du vill vara i den här positionen Vilken är gärna, men okej, okay, jag tillåter det och, till, och så blir det bättre på det sättet eh, Medan stretchen bara, alltså, du vet, Jag har försökt med En miljon olika stretchövningar Det känns bra för stunden Men sen så är det helt borta liksom. Men den här tävlingsinriktningen Som du ju vittnar om nu Det här med att sträva framåt, fortsätta Och du, du börjar också jämföra med Andra crossfit-atleter jag fattar ju att den tävlingsinstinkten har du med dig på väldigt många plan i livet. Mm. Och både tävla mot dig själv, men också att du drivs av att vara bättre än någon annan. Ja, alltså verkligen. Tror du att dina barn tar med sig den känslan att de vet att för pappa är det viktigt att vara bäst och att de också har den här varm drivet? Ja, så jag hoppas att jag kan inspirera dem till det. Samtidigt som man aldrig får glömma att man alltså att man ska vara ödmjuk och, och respektfull. Men så dumpar du skivstången om du märker att någon annan är bättre än dig och så, så blir det någon sån här time cap eller vad det heter i CrossFit, ja. att nu tog tiden slut och så märker du att jag har torskat. Dumpar du skivstången, alltså lackar du då? Är... Nej, det gör jag inte. Eh, då erkänner jag mig besegrad. Men eh, samtidigt så kan det vara så här att jag tänker i mitt huvud, han fuskade. Ja. <laughs> Och två jämnåriga döttrar som ju födda väldigt tight ja. när de tävlar mot varandra. Får de fuska? Nej, det får man inte göra alltså. Går du in och är domare då? Ja, eller alltså det kan ju hända att jag liksom no-rappar Mollys armhävningar. 
<laughs> då, får man, då får man göra av Men, men ja, alltså, man, kommer, man kommer aldrig Man måste ha Man måste gilla Och, och vinna Om man ska man måste gilla att tävla om man vill komma någonstans på något sätt på, inom, liksom, om man, inom träning, inom arbetsliv. Jag tror att alla har, har det där. Och sen så triggas alla vi människor på olika sätt. Men är det, är det känslan av att vilja vinna som är viktig eller är det att inte förlora? Vad är det du går igång på mest? Uff, inte förlora alltså. Säga. Jag, jag, kan, jag kan ju vara alltså, en andra plats är ju jag, då är man ju fortfarande riktigt riktigt grym det är jag fortfarande stolt över tredje, fjärde, och det beror på i vilket i vilket manskap man man tävlar i men eh, komma sist det kan man inte göra alltså. då, då, då lägger jag mig ner innan om jag vet att det är på gång att du har insett dina begränsningar då är jag ju skadad helt plötsligt det är inte typiskt hockeyspelare, tänker jag. <laughs> Nej, men verkligen. Du nämnde hur viktigt det har varit i er relation, i Paulas och din relation, att hon har börjat träna. Mm. Och att ni kan dela träningen som ett starkt intresse. Inte alltid att ni kanske tränar ihop, men att ni båda... Ja, men när vi kan också. Det har också betytt jättemycket. När vi är på semester, att barnen kan vara inne på Kids Club och, club och vi kan kötta i en timme tillsammans det är också magiskt men om man lyssnar på det här poddavsnittet och så tänker man så här, åh tänk om jag och min partner oavsett om ni är man eller kvinna mm. hade träning som gemensamt intresse, har du något tips nu har ju du liksom lyckats få din fru mm. till det, har du något tips till den personen som skulle vilja få med sig sin partner på träningsspåret eh, ja alltså jag tror ju på så här, jag, jag tror ju på typ eh, överraska alltså ha en baktanke men, men inte visa vad baktanken är utan så här eh, överraska med att oj, fan eh, här har du en PT alltså sådana där grejer, små grejer men sen så kanske också hitta gemensamma gemensamma grejer som, som båda får, får prova tillsammans för att just hitta det här gemensamma först och sen komma till till träningen. Ge exempel. Ja, men, eh, alltså, låt säga, Paula kanske inte gillar, eh, gillar crossfit. Eh, men hon gillar att, att vara ute i skogen. Och så då är vi först ute i skogen så tillsammans. Nästa gång så får, så får hon ge tillbaka genom att vi är tillsammans på, på crossfit. För du vill inte vara i skogen? Nej. Alltså man får liksom hela tiden... Man får hela tiden ge och, och ta på något sätt och då förhoppningsvis till slut så hittar man ju det tog ju Paula tränade ju inte när vi träffades och första gången hon hängde med mig ut och sprang så stannade hon efter 800 meter och kräkte sitt dike så det var första och sista gången jag gjorde det här sen så alltså, då kände man då är det skilsmässig varning men då, då var det så här okej okay, okay, hon kommer aldrig mer träna alltså det... fick du dåligt samvete? Nej, alltså jag fick ändå med henne ut och så här. Sen så kom ju det där tillbaka. Och så liksom, hon har ju fått se mig och jag har tränat. Och så började hon lite själv och jag satte, alltså inga, liksom, ingenting. Hon fick börja på sitt egna 
egna sätt. Och sen ju mer det blev desto mer växte vi ihop i träningen. Yeah. Men det är skillnad från många andra kvinnor som eh, kommer igång och vill börja träna i vuxen ålder så har ju hon inte kört hemmaträning i vardagsrum, på vardagsrumsgolvet medan barnen kollar på film kanske. Jag någon bild av att hon vill åka iväg. Ah, ja, absolut. Hon vill komma bort för annars brukar många vittna om att det blir nästan som en kvinnofälla det här med hemmaträning. Ja. Att man aldrig skulle ställa samma krav på att en man ska hemmaträna. Nej, men alltså, jag tycker snarare det är skönt att hemmaträna. Ja, alltså, det är... men, men jag tror verkligen, vill man komma igång med träningen och göra någonting med, med, med sin partner kring träning då tror jag skit mycket på att hitta så här, en PT som tar sig an båda eller alltså hitta... Hitta saker som, där, där inte jag som tränar ska lära dig som inte tränar. Utan man går till någonstans där båda, där det är neutral mark för båda. Och där lär man känna varandra. Det, det tror jag jättemycket på. Men får man konsumera träningsgrejer åt sin partner? Köpa skor och klocka? Och... Ja. Är det romantiskt till och med? Ja. Alltså skorna kan ju vara, en, det kan ju vara ett par promenadskor också. Och klockan, det kan, ju, kan man ju hetsa med någon stegräkning eller någonting. <laughs> ja, det låter nästan att vi måste bjuda in Paula till ett eget avsnitt <laughs> ja. av Promone för hon ger sin, sin version av, <laughs> ja, gör det. av sin träningsgrej. Det kommer nog inte låta likadant. Nej, men det är det som är mm. roligt att man har mm. olika perspektiv. Mm. Men, men jag tror just det att, att när man är två parter i en relation och man värderar olika saker, olika mycket och att det kan både vara Motstånd, men det kan ju också vara en lösning i att skapa hållbarhet i relationen ja, och att man absolut. har egna intressen. Eh, vi har kommit fram till den delen av Pro Bono som heter Fråga PTN. Och det innebär att du har möjlighet att ställa en fråga till mig. Antingen någonting som rör dig för din egen del eller om du tänker sig ja, men det här har jag alltid undrat och det är säkert fler som tänker så. Så jag ska fråga dig nu? Nu får du ställa en fråga till mig. Vilket är ditt bästa tips för någon som aldrig har tränat att komma igång med träningen? Jag är ju så eh, otrendig mm. i, i sådana där frågor så att jag förespråkar ju promenader alltså okay. det är ju mycket mer vanligt än man kan tro att människor på riktigt som inte är vana att röra på sig tänker att de ska ut och springa alltså, och att gå från att vara en riktig soffpotatis till, till löpning springa. alltså ja. Och de 800 meterna som Paula tog innan hon kräktes. Mm. Alltså, jag fattar ju henne. Och det är, jag tror att människor som inte tränar har en bild av sig själva att man klarar sig ändå. Och man har så pass höga tankar om sig att det är klart att jag kan ut och springa. Mm. Men man har inte tillräckligt bra flås för att promenera raskt fem kilometer. Eller man saknar hållfastheten i knäna och, och, och bålen. Att man till och med får ont i ländryggen när det kommer en riktig backe. Mm. Så att, eh, promenader är ju otippat effektivt för att mm. komma igång. Sen eh, tänker jag, jag blir så glad när du säger det här med skivstång och hantlar hemma. Att det räcker väldigt långt. För jag tror att många har en bild av att kroppsviktsträning. När man bara använder kroppen som belastning. Att det är det på något sätt skulle... Ja, alltså klart att det ger en lägre tröskel till träning. Men kroppsviktsträning är för väldigt många otränade människor jättetungt. Ja, exakt. 
Och det är klart att en vältränad person säger så här, ja men gör armhängen, gör knäböj, gör utfall. Alltså, men ja, är man otränad så är det, det är så tungt så att armarna viker sig. Så jag är väldigt glad över att du säger använd hantlar, använd skivstång för att det kan för väldigt många otränade människor vara lättare mm. än att använda sin egen kropp som belastning. Jag har en till fråga faktiskt. Ja, kör. Varför tror du att så här, folk, folk, när folk tänker på träning då tänker de oftast på, på löpning? Och när folk ska börja träna så tänker de också oftast på att de ska börja springa. Mm. Det är aldrig så här, det, eller jag tycker att det är sällan man frågar någon som ska komma igång med träningen som säger ah, men jag ska hitta något bra program att köra med, med liksom lite olika eh, träningsövningar. Utan det är oftast att ah, jag ska dra jag ska ut och springa mm. imorgon. Alltså, trä, att man gör träning, träning är lika med kondition, är lika med löpning. Träning är lika med löpning. Ja. Och, och löpning kräver ju en enorm hållfasthet. Och jag, jag tror ju att media bär ett jättestort ansvar för just den missuppfattningen. Mm. Att, att träning ska vara löpning. Eh, och att särskilt då träning, eller att löpning ska vara konditionsträning. För att vi ser ju att exakt samma metabola processer. Alltså de sätts ju igång oavsett om du springer, kör roddmaskin, ja, simmar, exakt. cyklar. Det, det handlar ju snarare om vilken belastning du lägger på hjärtat än mm. vilken aktivitet man utför. Och eh, jag hoppas ju, jag, jag tror att jag kan se också att det faktiskt förändras i samhället att man får en ökad förståelse för att aktiviteten, det viktiga är att den stimulerar hjärnan än att den skulle på något sätt upplevas som mest effektivt för träningsresultat. Mm. Alltså att man väljer den träningsform som man, man var van att... Jag sprang så mycket, till exempel här vanligt citat. Ja, ah, men jag sprang jättemycket när jag var ung. Så nu mm. när jag vill gå ner i vikt tänkte jag börja springa igen. Och så tänkte jag, ja ah, du vägde typ 30 kilo mindre ja, när du sprang förra gången. Men um, tror du också att det är för att människor... Springa kan man ju som barnsben. Och det gör en lite mer självsäker på träningen än att ge sig in på någonting annat. Alltså springa kan ju alla så det är lätt att gå ut och springa för att då är det ingen som kollar på en och som tänker att man gör fel. Och... Fast alltså jag, jag träffar ju så många vuxna människor som inte kan springa. Uh. Alltså det jag... Jag ska inte säga att det blir passgång så här höger ben och höger hand mm. fram men det är nästan alltså, låt säga att man har haft 20 år av fysisk inaktivitet alltså man helt enkelt ja, vardagsmotion, det är typ det man har gjort mm. knappt som man har trappor och sen så tänker man att man ska springa och så blir man chockad över att det inte var så lätt som man minnes mm. det så att ibland så kan jag tänka att, att när grovmotoriken nästan har tagit några steg tillbaka mm. Um, och det gäller både kvinnor och män så det har inte bara kopplat till att man kvinnor har varit gravida och fått, fått barn och haft så här, olika fysiska utmaningar utan jag tror helt enkelt av att man inte är van att använda kroppen men just det här, att, som du säger att man kan gömma sig lite grann när man sitter ut och springer man, man behöver inte fronta någon man behöver inte vara rädd för att få kritik eller att någon ska döma en Den bor man i en lite mindre stad där man går till ett gym och man blir extremt utsatt alla vet vem man är och jag tror det här, tänk om de tror att jag är något. Ja. Där kör hon knäböj med stången ja, 30 exakt, kilo. Ja. Hon vill säkert ha snyggare rumpa. Tänk om de tänker så om mig nu. Mm. Medan jag skulle vilja att folk går till gymmet och så mind your own business. Sköter själv lite grann. Men jag hoppas och tror att 
allmänbildningen hos vuxna blir allt bättre när det gäller just det här med hållbarhet och hållfasthet. Mm. Att, man, att vi behöver faktiskt fundera över hur en fysiskt inaktiv livsstil faktiskt begränsar i träning. Och det kanske inte handlar om att träningen ska göra att livsstilen blir bättre utan helt enkelt bara eh, komma igång. Ja, folk har ju kasshållning och låg kroppskännedom men har en sån höga tankar om sig själv. Och det är därför jag tror att man tröttnar eller blir skadad ganska ja, så snabbt. Såklart. Det är, ja. Jag tänker Paula som ju inte tränat i vuxen ålder. Jag vet inte om hon tränade som tonåring heller. Nej. Och så ser man de fantastiska resultaten. Alltså hon har ju blivit så stark. Alltså hon är ju starkare än vad många som har tränat i 15 år. Ja, nej men det är absolut. Och då, då tänker jag... Man skulle ju kunna ha inställningen tusen också att jag inte började tidigare. Mm. Tänk om jag hade börjat träna som 15-åring och vuxit upp med träning. Det är ju en kanske lite mer negativ attityd. Man kan också tänka så här, wow, om jag redan nu har fått de här styrkeresultaten. Tänk då vad jag som 40-åring kommer kunna leverera. Ja, exakt. Jag tror att många har svårt med att man... Vissa kan till och med bli så destruktiva att man nästan blir lite bitter över att man inte började tidigare. Fast jag vill att man ska blicka framåt och se. Ja, men det finns ju några jättebra citat där. Liksom, att om ett år så kommer du önska att du börjar idag. Ja, alltså folk fattar inte Nej. vikten av att börja idag. Nej, exakt. Nej, men, och det är, verkligen, det är verkligen så. Jag har tio snabba frågor till dig. Ja. Där du ska få... Ska du grilla ställning, mig? exakt. Är du helst snabb eller helst uthållig? Nu blir det crossfit-fråga här direkt. Uh, uthållig. Springa på löpband eller springa på asfalt? Uff, asfalt. Fast jag får inte båda. Men uh, asfalt. Hur mycket löptränar du? Tror du? Uh, just nu inte alls mycket. Jag, alltså mina, min löpträning går ut på när jag är utomlands. Då springer jag i princip varje dag. Du är en finvärdeslöpare alltså? Ja, fast jag, alltså när jag körde mycket pulsträning nu med crossfiten och jag hade eh, olika perioder, då var det väldigt mycket distans. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? <laughs> synliga, jag vet inte, mina biceps är så underutvecklade, då får jag säga synliga magmuskler. <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Trots CrossFit som jag ser som en verkligen inomhusport i Sverige. Ja, men är det verkligen det? Jag vet inte. Men, nej, men jag tycker att det är... Alltså, är känslan av att träna utomhus på sommaren ger mer än att träna inomhus på vintern. Ah. Det är så jag tänker. Ja, smart. Gruppträning eller ensamträning? Gruppträning är ju fantastiskt. Podcast eller musik? Podcast. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? <laughs> oj, oj. Då har du sagt både 40 minuter och milen. Ja. Du är aldrig milen över 60. Ja, men marklyft skulle jag nog säga då ändå. Vad tar du, Mark? Bara för pb? 2,40 har jag dragit. 240 kilo? Ja. Och du väger ungefär? 87. Ja, det är ju jättebra. Är det okej? Okay, ja, gud ja. Jag sprungit milen under 40 också. Ja, du ser, då har du verkligen både special, specialiteten och bredden. Eller hur? Jag tror att du har Probonos tyngsta marklyft faktiskt. Har jag? Ja. Spännande. Då vi går vidare. Cykla eller gå som vardagsmotion? Ja, cykla. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? 
träningsresultat från träning. Skavsår eller håll? Håll. Fan, skavsår är ingen kul alltså. Usch. Men du är väl en klassisk crossfittare med så trasiga händer? Ja, det är jag. Men eh, alltså, det, är ju, det, det kan ju verkligen göra så att man förlorar en tävling. Eh, tills jag kom på att det finns ju ämla salva att skriva ut. Bedövningssalva? Ja, så bara drar man på det på såren så klarar man några timmar till. <laughs> Då är man dedikerad. Stort tack Hugo Rosas för att du gästar på Bonopodden Om man vill leta efter dig, om man vill hitta dig på sociala medier Hur beter man sig då? Då går man in på Instagram och söker på Hugson 2G-S-1-S Blir det rätt nu? Hugson H-U-G-G-S-O-N Ja, Hugson På Instagram Ja, hugorosas.se heter min blogg Och ja, tror att det räcker så Och sen kanske du kan lova att, att lägga ut en inspirationsbild från ert hemma ute gym Absolut, det ska jag göra. Eh, det, det ska jag absolut göra. För jag blev bara, inspirerad. Ja, ja. Nej, men det ska jag göra. Absolut. Nu går, drar ju säsongen för ute gym snart, snart igång. Här. Snön ska bara smälta. Ja. Det är enda nackdelen med vårt ute gym. Det är att det, det går ju inte att köra nu. Alltså jag, jag skulle vilja bygga in det där. Så att man, man kan sätta någon infravärme eller någonting och köra på vintern. <laughs> jag går all in. <laughs> jag kommer nog troligtvis göra det också. Okej, okay, stackars Hans nu när jag beställer det av honom. Titta här nu vad Hugo och Paula gjort med sitt hemma gym. Ja, nej men det, det måste jag göra. Tack Hugo. Tack snälla. 